0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera? Boa noite. Sejam bem-vindos à primeira live rebelde de abril. Nós já chegamos com tudo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Melina. Boa noite, Alain. Boa noite, mãe. Hoje nós vamos entrevistar o médico cardiologista doutor Ricardo Ferreira. Ricardo é um monstro da cardiologia. Sejam todos bem-vindos. Ricardo ele é graduado em medicina pela FMB, Unesp, né? Residente, Fez residência em cardiologia clínica pela FMB. Residência em ecocardiografia pela FMB também doutorado em Fisiopatologia em Clínica Médica pela FMB, professor assistente da disciplina de Cardiologia, preceptor da residência médica de ecocardiografia e a, o atual presidente da Regional Socesp em Botucatu, que vai até 2021. Show de bola, ele já está online, deixa eu baixar aqui o volume. Vamos convidar meu amigo Dr. Ricardo Ferreira, Doutor Ricardo Ferreira, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Tudo bem, Henrique?
0: Tudo show de bola! Como você está?
1: Tô joia! Você tá vivo ainda depois de tantas lives? <risos> não? Tá aguentando firme aí.
0: É, o dia de quarta-feira é meu dia online, cara. Eu praticamente não saio de casa. Eu concentro tudo exatamente para poder ter vida real nos outros dias.
1: Tá certo. Você
0: <risos> está em que cidade, Ricardo?
1: É, em Botucatu, é, no Botucatu. interior de São Paulo. Né?
0: Legal, legal, legal. E você atende aí, trabalha como presidente da Socesp, o que é Se, o que eu falei agora a... eu não sei nem o que
1: é. é não, então a Socesp é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Ah, entendi. É. Aí você preside aí essa, essa sociedade, né? É que a gente tem daí, é como, claro. O Estado de São Paulo é muito amplo, né? Então uh -huh. é, ele dividiu em regionais, né? Aqui para não ficar concentrado tudo na capital. Tem as regionais da Sociedade de Cardiologia e, e os presidentes, né? Entendi. Então, aqui da, da minha regional, que engloba várias cidades aqui ao redor da minha, eu sou o atual presidente né? da, da, do biênio. Entendi.
0: Show de bola, show de bola. Como é que estão as coisas aí com o Covid essa coisa toda? Tá tudo... Tá dentro do normal, do esperado? É. Que,
1: porque a gente tá vivendo
0: que, um período muito louco, né? Eu
1: acho que normal não é a melhor palavra, né? Mas é verdade, A gente é tá verdade. vivendo essa loucura aí. E, e agora tá, ainda, ainda a gente está tá com bastante caso que, na verdade, é que como a minha cidade tem um hospital escola, né? Da, da Unesp, uhum. que, é, que é bem grande, então a gente acaba concentrando internações de toda a região. Então aqui está sempre, tá sempre, sempre lotado. Entendi. Entendi. Claro. Vamos torcer para que a,
0: torcer que essa coisa toda melhore, né? Que a gente possa aí sim voltar ao normal, né?
1: Sim, sim. Novo normal, né?
0: O novo normal, pelo menos. Pô, Ricardo, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos se apresentar primeiro um pouquinho eu tenho certeza que tem muita gente aqui que não conhece você, né, que está vindo aí do meu perfil Se apresenta um pouco pro pessoal, fala um pouquinho da, da, da sua formação, como é que você chegou na medicina Um pouco da tua história profissional
1: É, então, é, é, assim, eu, eu, eu me formei aqui, né, como você falou, aí, me formei aqui na UNESP né, Que é a faculdade de medicina aqui no interior de São Paulo e isso foi em 2002, né, que eu me formei, então já tem aí quase 20 anos, né, e e aí depois eu, eu terminando a, a, a faculdade, eu fiz a residência de cardiologia clínica, né, e, e fiz uma, depois uma subespecialização, então depois que eu terminei a residência de cardiologia, ainda fiz uma outra residência de ecocardiografia, né, que é uma uma especialidade de imagem, né, da... Sei. da, da relacionada à cardiologia e aí depois é, é, terminando aqui a, a, a especialização a residência acabei sendo convidado pelo pelo departamento aqui da faculdade para para ficar como médico contratado e depois como professor assistente né? legal então, aí fui foi ficando né como dizem e aí é, e aí a é, é, defendi o doutorado né na, aqui na, na, na instituição também, e, e estamos aí até hoje, né? Você gosta você gosta de dar aula? Eu dou, então, é, é, eu sempre gostei né, de dar aula, então por isso que eu acabei sendo convidado também, né? Então, é, hoje em dia eu dou, eu sou preceptor, preceptor da residência é o que dá, faz o conteúdo programático, né? Da parte didática e, e dou também as aulas para os residentes, mas eu já dei... Por um período aqui também já dei aula para a graduação da medicina, os alunos da faculdade de medicina uhum. propriamente dito, mas é depois minha, meus compromissos de, de consultório e fora da faculdade acabaram é, me impedindo de, de de continuar me dedicando tanto assim para a faculdade e eu acabei é, ficando mais com os residentes de ecocardiografia que, que dispensam menos tempo ainda da, Entendi.
0: da minha, Entendi, e, e me fala como foi essa tua chegada assim, porque assim, é, é, cardiologia hoje, é, se você pegasse o, o, o status quo, é vamos baixar o colesterol, porque o colesterol mata, e, e, e só que você não é assim, a gente sabe disso, como foi essa tua chegada no meio da low carb, como, você teve algum resultado, como você tomou conhecimento, como foi, conta um pouquinho pra gente.
1: É, a, a, a minha chegada na low carb teve muito a ver com colesterol também, né? Uhum. É, na verdade, foi por acaso, sim né? Eu tava, já já tinha terminado a residência e tudo, né? Então, foi por volta de 2017, mais ou menos. E estava conversando com um colega de turma meu, que é anestesista, e trocando mensagens com ele, porque ele tem um histórico familiar de doença coronariana, e então ele sempre conversava comigo a respeito dos exames dele, que ele colhia, né? De colesterol tal, a respeito de prevenção mesmo, né? Uhum. E... E aí, ele numa dessas, ele falou assim, olha, mas tem esse médico aqui que ele tem uma visão um pouco diferente aí da tradicional, né? E me mandou, agora eu não me recordo se ele me mandou um áudio, um podcast do, do Solto ou se foi um artigo do, do, do blog dele. Né? Entendi. Mas foi alguma coisa do Dr. Solto. E aí eu falei assim, bom, deixa eu olhar. Eu, como um grande curioso, né? E, e fazendo parte da... da é, dessa parte acadêmica, né, tendo na faculdade, tudo, a gente, tá, a gente tá, tem que estar tá sempre é, se atualizando, né, porque você está ensinando para claro. as pessoas, tem que ter uma preocupação maior ainda com isso. Uhum. E aí eu falei assim, bom, eu vou ter que, eu não posso simplesmente falar, não, esse cara está errado aí e bola para frente. Não, eu fui estudar, né. Eu falei assim, deixa eu ver o que, que ele está falando aqui, se isso aqui faz sentido ou não e, e vou atrás, né. Então, eu comecei a estudar mais e e o Souto fala bastante, né, de dietas de baixo carboidrato, então a hora que eu entrei no no, no blog dele, comecei a ler as coisas, fui me interessando por aquilo e, e comecei a estudar, né? e aí nessa época eu tava, é, também tava um pouco, é, já tava com algumas alterações pessoais aí, né? na minha pressão tava um pouco alta, né, já, tinha, já tava com hipertensão leve, tinha algumas alterações de exames laboratoriais também, e aí eu acabei, bom, já estava estudando aquilo, né? Eu falei, ó, oh, uhum. aqui é a oportunidade, né? Eu vou fazer em mim mesmo, né? Então, eu, eu comecei a fazer low carb, né? Mudei minha alimentação totalmente.
0: Fez sentido é. na sua cabeça essa essa nova abordagem,
1: né? Exatamente. E aí, assim, as, aí os resultados começaram a aparecer e não demorou muito, né? Então, é, comecei a perder peso. Então, dessa época para agora, ao todo, eu perdi 14 quilos, né? É, eu, eu nunca fui, assim, obeso, né? Porque eu sou alto, eu tenho 1,90, né, De altura. Mas uhum. eu tinha, assim, a, a circunferência abdominal, um aumentada tal. Mas já tinha repercussões, né? Aquele negócio do... Você não precisa ser obeso para já ter repercussões metabólicas, né? De uma alimentação errada. Né? Então, eu era uhum. um o exemplo, um exemplo perfeito disso. Então, a, a, aí na hora que eu mudei a minha alimentação, eu comecei a perder peso e meus exames voltaram todos ao, no ao normal e a minha pressão também, né? quer dizer. Teve é, algum é, impacto
0: no teu colesterol, a, a low carb no sentido negativo, tem, negativo em é, né? É,
1: sim, é, teve, teve, né? meu meu LDL subiu um pouco, sim, ele é mais alto do que do que ele era antes, mas uhum. é aquele, aquela resposta habitual que a gente vê, né? O, o, o triglicérides bem baixo, né? O HDL também subiu uhum. e, e é a resposta que a gente vê. Então é até curioso isso daí, né? Porque é, na comunidade low carb, né, que a gente fala, na, as pessoas que costumam fazer low carb, não são os profissionais de saúde, né? Quem se interessa por isso, é, acaba uma hora ou outra defendendo o colesterol, né? Exato, exato. É, e aí as pessoas não entendem, né? Fala assim, mas por que, que a comunidade low carb, o que, que eles têm, essa mania né, de defender o colesterol? Que, qual que é o problema deles com o colesterol? <risos> Na verdade, é, é assim: é, é, o curioso, o que, o que a gente fica curioso é que o paciente, depois que ele, você muda a alimentação dele, e, e quando a gente diz muda, é mudar para melhor. Né? É, então, eu vou pegar um exemplo assim extremo aqui: né? eu tenho um paciente lá que está obeso, e ele come, é, come Doritos com Coca-Cola e fast food e macarrão. E ele vem para mim com os exames alterados, pertence pré-diabético. E aí eu mudei a alimentação dele para melhor. Né? Uma estratégia de baixo carboidrato, tirei esses ultraprocessados. E agora o paciente está comendo é, legumes, carne, ovo, abacate. Quer dizer, estou falando aqui de comida de verdade. Sim. E aí o paciente melhorou a alimentação, aí a pré-diabetes desapareceu, né? entrou em remissão. A triglicérides diminuiu, o HDL subiu, circunferência abdominal diminuiu, a pressão voltou ao normal. Aí o LDL subiu. Aí, assim, umas pessoas, umas pessoas enxergam isso da seguinte maneira. Olha, o LDL subiu, então isso é perigoso. Nós, da comunidade low carb, resolvemos enxergar isso de outra forma. A gente falou assim, olha, alguma coisa está errada aí, né? Porque é, o paciente melhorou como um todo. Né? O, LDL, o LDL subiu Vamos tentar entender Por que isso está acontecendo né? é, Será que não existe Alguma coisa que está fazendo o corpo Subir o LDL E, e não é ruim isso né? Quer dizer, por, que a gente não, por que a gente não Tentar enxergar isso com outros olhos e Tentar entender o motivo Que não seja ruim para o corpo Estar fazendo isso né? Então é por isso que a comunidade low carb tem Essa questão com o colesterol né? De tentar enxergar é, é o porquê isso está acontecendo, mas de uma maneira é, é, é boa, até assim, é uma curiosidade científica, né? Então, sim, é... sim, sim, sim. É, é, é muito interessante
0: isso, porque é, é, a gente tem, a gente foi tão, e, e eu acho que você mais ainda, foi, fomos tão doutrinados a achar que o LDL, que o colesterol, de uma maneira geral, é uma coisa ruim, né? Que o, o fato dele subir. Já te torna, já, já torna a coisa toda um problema né? Um problema muito sério né? e, 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 e assim, a pessoa olha ali ela esquece é, é, Os profissionais tradicionais Eles esquecem Todos os benefícios que apareceram na, né? e, e o LDL ele salta os olhos De tal forma que assim É tipo como se você tivesse Ingerido cianeto né? é, <risos> vai, vai, vai te matar E não tem, não tem escapatória É impressionante Cara, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão das doenças cardiovasculares, do risco cardiovascular, que é a, a, o foco aqui da gente, da gente conversar, e que tem tudo a ver com colesterol, claro, né? Sim. Fala um pouquinho sobre, é, a, a, dentro da tua experiência clínica, as principais doenças cardiovasculares e, e, e assim, o que é que... O que é que você, na, na, na sua vivência, o que é que você vê como a, aquelas que têm maior prevalência, aquelas que, que podem, né, que aparecem mais casos para você e quais são as principais causas, né? Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso. E aí, você já pode emendar aí com os riscos cardiovasculares, que eu acho que se mistura muito, Sim, né?
1: sim. É, é, então, na verdade, sim. Hoje, né, se você entrar lá na internet, as pessoas aí entrar na internet, escrever lá no Google principal causa de morte no mundo vai aparecer lá doenças cardiovasculares, né? Então, seja no Brasil, seja em outros países, é, de uma maneira geral, a, a principal causa de óbito, né, no mundo, é são as doenças cardiovasculares. Então, é, geralmente quando você pega das, as 10 principais causas de óbito, em primeiro lugar aparece a doença isquêmica do coração e em segundo é. lugar, em segundo lugar, o acidente vascular cerebral. né Então, é, quando a gente se refere a doenças cardiovasculares a gente claro são várias doenças cardiovasculares mas a gente habitualmente está se referindo a essas duas né a doença coronariana e a, o acidente vascular cerebral porque são é, as principais causas de, de de óbito né e então assim é é uma preocupação do ponto de vista de saúde pública né então é, é a gente por isso que as pessoas procuram né o, o cardiologista para verificar a, a, o seu risco cardiovascular, né? Então, assim, se eu sei que a principal causa de óbito é, são as doenças cardiovasculares, eu quero saber como evitar isso, né? A primeira claro, coisa que, claro. que vem na minha cabeça é assim, bom, se a chance que eu tenho de morrer disso daí é enorme, né? Então, como eu faço para evitar isso? Uhum. Né? Então, aí, a, a, aí entra o risco cardiovascular, né? Então, é, quando a gente diz que que está calculando o risco cardiovascular de alguém, de algum paciente, a gente está justamente é, é, usando estudos, né, scores que a gente já tem de trabalhos populacionais, né, que, onde a gente consegue estimar qual o risco daquela pessoa. Então, eu vou, estou consultando o Henrique aqui. Aí eu falo, bom, Henrique, deixa eu ver aqui, eu tiro uma história clínica, né, e vejo quais são os fatores de risco que o Henrique tem. Né? Você é hipertenso? É, você deixa eu ver seus exames de sangue você é diabético né pergunta você fuma né é, deixa eu ver que como que está sua circunferência abdominal né então a, a gente é, é, o risco cardiovascular para calcular o risco cardiovascular de alguém eu vou levar em consideração esses parâmetros né? parâmetros clínicos Entendi. e laboratoriais então é idade sexo níveis de pressão arterial é, é, resultados do, do perfil lipídico então, é, são esses fatores que a gente já sabidamente né, conhece, que são estão envolvidos na gênese da, da aterosclerose, das doenças cardiovasculares como um todo. São esses fatores que a gente vai pontuando. Né? Então, através de scores, né, você vai pontuando cada uma dessas coisas que eu falei. Né? Então, a Entendi fuma. Isso. Então, fuma. Então, coloco lá, sim, fuma. O score já aumenta alguns pontos. Ah, a pressão. A pressão está 14 por 9. Então, já ganhou mais pontos. E aí depois eu vou somando esses pontos no score e vou chegar ali num risco cardiovascular estimado, né? Lembrando que tudo isso é uma estimativa, né? claro. claro. Então, é, é, aí eu falo assim olha, Henrique, eu fiz o cálculo aqui com, baseado no que você me contou, nos exames que você me trouxe, e seu risco cardiovascular é de 5% nos próximos 10 anos, né? Porque esses scores funcionam... Mais ou menos assim, né? Tenho é nesse período estimado de 10 anos. Então, nos próximos 10 anos, o seu risco é em torno de 5%. É isso, claro, é dinâmico, né? Então, se claro. dali dois anos a pessoa volta com os exames piores, com a pressão mais alta, <risos> o risco dela aumentou. Então, uhum. é, é, e aí a gente vai calculando através desses scores, o, o risco cardiovascular. É uma, uma ferramenta é? que a gente usa até para decidir se dá ou não remédios, etc. Entendi. Quando você fala
0: o risco é de 5% nos próximos 10 anos. Então, significa
1: que a chance de você ter um infarto é isso? 5% é isso. ou... Ah, certo. É, Simplesmente é assim. É, a gente Entendi. diz assim, é, eventos cardiovasculares maiores. né? Tem vários certo. artigos que você vai ler e tem aquela sigla que é MACE, em inglês. Né? M-A-C-E. Hum, é M-A-C-E é uma sigla para Major Adverse Cardiovascular Events. Então, é, são Entendi. eventos cardiovasculares maiores. E aí entra infarto, AVC, entra justamente uhum. essas coisas aí que a, gente, é, que a gente fala, revascularização, né? Então tem, tem a ver certo. com que são os principais desfechos relacionados à doença cardiovascular. Né? Entendi. E em relação
0: a, já que a gente entrou no risco cardiovascular, em relação ao LDL, ele entra nessa,
1: nessa contabilidade também? É, então, o, o, depende muito do score que você usa. O, é. score, o SCORE da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele usa só o colesterol total e o HDL. Porque, na verdade, por porque, porque que ele faz isso? Na verdade, a conta que ele faz é o colesterol não HDL. Certo. Ele tira o HDL do colesterol total, porque hoje a gente tem aquela ideia de que, na verdade, é, é, tirando o HDL, tudo o resto são é, é, partículas próterogênicas. Então, Entendi. É assim: é, é, você tem o HDL que é o único bonzinho da história, uhum. e, e o resto é, é, vai tudo te matar. É o que não for HDL é ruim, então assim uhum. é, é, é por isso que a gente usa esse colesterol não HDL, é que eles consideram que é o um colesterol proterogênico, então Entendi. é por isso que eles usam isso daí. Já a sociedade American Heart americana coloca o LDL na conta do, do score, né? então depende muito do, do score que que você vai utilizando.
0: Entendi, entendi. E, e, e é, dentro do, dentro dos, dos exames, né? Vou falar rapidinho dentro da, da do diagnóstico, né? Nós temos os exames de sangue. Você pode falar da, da do, das dislipidemias rapidamente. Mas tem também exames que são feitos como score de cálcio, né? Tem o duplo de carótida também. Fala um pouquinho sobre esses exames para a gente ter uma, uma noção de como é que eles funcionam. O exame de sangue, a gente sabe que é uma espécie de uma foto que é batida naquele momento, né? Exato, é, exato. E aí, assim, os, os, normalmente a gente tem VLDL, colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. Acho que são, esses são os cinco principais isso, que, é, você, que você é vai básico, ler, é. Né? é o básico. E, e fala um pouquinho sobre, sobre isso. O que o que, o que, que mede o, o, o colesterol total, o que é que mede o triglicerídeo? Fala um pouquinho para a gente.
1: É, então, a, a, quando a gente dosa perfil lipídico né, do paciente, a gente está dosando, então, os lípides circulantes. Né? Certo. E aí a gente tem é, todas essas partículas aí que, na verdade, elas são carreadoras. Né? Então, o uhum. VLDL, o LDL, o HDL, eles, na verdade, são partículas que transportam o colesterol e o triglicérides no nosso corpo. Então, eles ficam tem. levando o colesterol e o triglicérides para lá e para cá. Né, do fígado para os tecidos dos tecidos para o fígado Por quê? Porque o nosso corpo precisa né, da, da, O triglicérides é uma fonte de energia E a, a, o, o colesterol serve para inúmeras funções né? Então eles precisam estar tá circulando necessariamente no corpo Para lá e para cá E quem faz essa, esse transporte são justamente Essas partículas aí Que a gente conhece por essas siglas né? de, de LDL, HDL e tal Uh, então, uh, na verdade, quando a gente dosa, por exemplo, dosa o, o LDL, aquele que vem lá no exame, é a quantidade de colesterol que existem nas partículas LDL. Tipo LDLC. Mas ele não diz para você quantas partículas tem e qual o tamanho das partículas, então ele só está dizendo para você a quantidade de, de, de colesterol no, no carregado pelos LDL. Eu só estou usando o exemplo do LDL, mas serve para qualquer um. E, e hoje a gente sabe, né, Eltran, que, que na verdade a coisa é muito mais complexa do que isso. É verdade. É verdade. Então, é, é, isso é uma, uma simplificação, são os exames que a gente usa na rotina, mas é, como hoje em dia a gente sabe muito mais sobre, sobre os lípidos aí, essa questão, acaba que hoje a gente valoriza outras coisas além do perfil lipídico, vão além do perfil lipídico. Né, que são o número de partículas de LDL é, Qual o tamanho das partículas de LDL Então o, o risco cardiovascular da pessoa Depende de vários fatores Não é só aquele número que aparece lá no, no, no exame de sangue é, é que às vezes a gente faz essa simplificação E acaba prescrevendo medicação à toa Pessoas acabam tomando remédio uhum. é, sem necessidade né? então, E aí você falou do... do você falou do, dos exames de imagem, né? Sim. Do score de cálcio. Que é a sua
0: área, né? Que é a sua
1: área. É. O, esses exames são fantásticos, né? Principalmente score de cálcio. Então, assim, o, o duplex de carótida é, é um ultrassom, para quem aí é, é, não é da área, né? Então, é um ultrassom que a gente faz aqui da, das artérias do pescoço. E aí, a gente consegue é, medir ali, ver se tem alguma placa de gordura, né? Uma placa de, de ateroma. E consegue ver a espessura da, da parede da, da artéria também, que, é o que a gente chama de espessura médio-intimal. Né? E para quê? para que a gente mede essas coisas? Para ver se a pessoa já tem sinais de aterosclerose. Claro. Né? Então, o bom desses exames é que a gente sai do subjetivo e entra no objetivo. Né? então é, porque gente... o
0: LDL alto é... não significa nada. É, né? A pessoa sim. pode ter o LDL alto e os vasos estarem super limpinhos. E Exatamente. a pessoa pode ter o LDL baixo e os vasos já estarem comprometidos. Porque você não está vendo o, a aterosclerose de fato, né? Exatamente. Você está vendo um marcador.
1: Um marcador. um marcador de risco. E aí é, é, isso te, impacta diretamente na, no, 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 na decisão de você dar ou não remédio para o paciente. Então, o uhum. score de cálcio né, é, que é uma tomografia simples que você faz de tórax e aí através de um software do aparelho de tomografia ele consegue é, quantificar a, a quantidade de cálcio nas coronárias, né, que são as artérias é. que irrigam lá o coração. Então, ele através dessa quantificação de cálcio, ele vai este, vai dizer se a pessoa tem ou não aterosclerose, né, porque a, a, o cálcio ali e a aterosclerose andam de mão dadas ali nas na, nas coronárias, né, na, na imensa é, é, parte das vezes. Então, é, o score de cálcio, ele dá uma ideia para a gente super objetiva, né, com uma sensibilidade alta, é, se a pessoa tem ou não Isso é fundamental. Então, veja, a gente estava falando aqui dos scores de risco. Então, é, às vezes você calcula o score de risco da pessoa e dá lá um, um score de risco intermediário ou alto. E aí você vai lá na diretriz e fala, para essas pessoas que têm o risco... Um o alto é melhor ter o um LDL abaixo de 100. Uhum. Aí você fala, pô, mas a pessoa está aqui, não sente nada, tal, será que precisa mesmo? né? E você fica naquelas. Né? Então, eh, o score de cálcio é uma coisa objetiva. daí, né, Você consegue saber se a pessoa tem ou não aterosclerose. Porque o que acontece? As estatinas, eh, hoje a gente sabe que na prevenção secundária, ou seja, para alguém que já tem a doença, né, alguém que tenha aterosclerose ela, ela de fato ela tem um impacto bom assim para redução de desfechos então é. para aterosclerose é uma droga que funciona bem isso é não tem muita discussão né porque ela estabiliza as placas tem um efeito anti inflamatório no endotélio e tal então para aterosclerose funciona então se eu souber que a pessoa tenha aterosclerose né eu sei que o impacto de eu, de eu tratar ela de eu dar uma estatina é muito melhor né então, a gente tem estudos já mostrando isso. E aí, a, a, o curioso é assim, tem até um estudo que foi publicado no, no JEC, né, que é o Journal of American College of Cardiology, há uns anos atrás, e é um estudo bem interessante, porque eles fizeram assim, ó tem quase 7 mil pacientes esse estudo. Eles pegaram os pacientes e fizeram um score de cálcio de todo mundo. Depois, eles classificaram os pacientes em, de acordo com o score clínico aí que eu falei. Certo. Então, vou calcular o score clínico e baixo, intermediário e alto. E aí eu tenho já o score de cálcio desses pacientes. Eu sei quem, quem que tem o score de cálcio alterado ou não. Daqueles pacientes que tinham o risco, é, que já colocavam eles como candidatos a usar a estatina, né, só pelo risco ali clínico, esses pacientes, é, pela diretriz, eram candidatos a utilizar a estatina. 41% tinham score de causa de zero. Então, você entendeu? Esse é o problema Entendi, do sim, score mesmo, né? Quer dizer,
0: é, o, cara, o, cara, a, 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 o estudo mostrou que 40, nessa, nessa, nessa população, 41% das pessoas que chegavam para um cardiologista como você, que ele fazia lá o, o, o risco e dizia, pois cara aqui precisa usar estatina, merece usar estatina. Se ele fosse ver a, 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 o score de cálcio, 41% ia dizer que o risco dele é praticamente nenhum, porque o score é zero.
1: Né? Exatamente. Isso é muito então, assim... sabe,
0: Ricardo? Porque mostra uh, uh, que a gente tem uma, que, que A gente, não, desculpa, vocês, cardiologistas, tem uma ferramenta que erra em 41% das vezes,
1: né? É, é não, então, é porque são estimativas, né? E é, cada, a gente tem as nossas individualidades. Então. É, e, veja, esse estudo eram pacientes de 45 anos a 84. Então, estão falando de pessoas em faixa etária é, de risco sim. para a terosclerose. Não eram, eram jovens, é. né? É. Exato. Então, Verdade. eram pessoas que, de fato, tinham, tinham uma, uma faixa etária aí, onde você já começa a investigar a terosclerose. Ah. E 41% e aí, é um número alto, né, cara? Se é, parar para pensar, gente...
0: é quase metade, né?
1: É, pois é. Então, assim, é, é, e a gente, a gente fala, costuma falar do, do poder do zero, né? É power of Zero, né? Porque o score Exatamente. de causa de zero. Qual que é Ele é tão importante, esse score de causa de zero, porque uma pessoa que tem score de causa de zero, ela se comporta como baixo risco. Né? Então, até é, tem, tem um estudo que eu. Esse aqui eu tenho que mostrar os gráficos, porque eu acho que esse assim, é muito esclarecedor. É né? esse estudo aqui, ó. Eu vou colocar só aqui o. Não precisa ler porque não vai dar para ler, mas eu vou. O, o título do estudo é Impacto das Estatinas. Nos desfechos cardiovasculares de acordo com o score de cálcio. Isso tá? estudo do Jack, 2018 e tá? tal. E aí, mais um interessante deles são os gráficos. Então, assim, são mais de 13 mil pacientes, 13 mil pacientes, acompanhados por 10 anos. E aí, eles, que que eles, a comparação é muito interessante. O que, que eles fizeram? Eles tinham o score de cálcio dos pacientes. Então, eles sabiam quem tinha o score de cálcio de zero quem tinha o score de cálcio aumentado. E eles viram desses pacientes quem tomou e quem não tomou estatina. E depois comparou os desfechos. Então, veja, ó, em quem tinha um score de cálcio de 400, que é um score de cálcio bem alto, quem tomou e quem não tomou estatina. Aí, de a, 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 quem tomou estatina, reduziu bastante o desfecho, porque são, é uma população que já tinha aterosclerose significativa. Certo. E, e para aqueles que tinham score de cálcio de zero, que, qual foi a diferença entre quem tomou e quem não tomou estatina em 10 anos? Não teve, né? Então, ó, eu vou mostrar aqui os gráficos, eu vou falando, acho que dá para ouvir, ó, mas, ó, é porque esse aqui dá para enxergar, ó. Esses dois quadrados de baixo aqui, ó, você vê que tem uma curva azul e uma curva vermelha. Uhum. Então, esse é quem usou estatina e quem não usou, e aqui nos 10 anos. Então, você vê que as curvas se separaram bem, porque a estatina Exato. fez bastante diferença para ele. Tem isso. diferença. Esses, esses de
0: baixo eram aquelas pessoas que tinham score já... Elevado. Score de
1: 400 ou acima de 100. E olha as não dois é. quadrados de cima aqui, ó. As curvas estão tão juntas que elas estão superpostas. Praticamente uma linha só. Então, uhum. é. Score de calço zero, ó. Quem tomou e quem não tomou estatina, isso em 10 anos, vamos em 10 anos. Fez diferença nenhuma. Ou seja, não preveniu nada. Então, é, aí que tá. O, o poder do zero, né? Então, quando você tem score de calço de zero, é, é, você não tem a né? Então, isso é muito mais forte do que um score de risco clínico. Então, por Verdade. isso que é importante você saber isso para você decidir se você é, é, dá uma medicação para o paciente ou não, medicação que tem efeitos colaterais. Então, é, é, isso é importante. Aí, aí, quando a gente vê esses resultados, a gente pensa a primeira coisa, pô, por que, que eu não faço score de calça em todo mundo, né? Isso. É, é, essa, é, essa é a primeira pergunta essa, que eu faria. é a, eu leio, é é é a próxima oh, pergunta óbvia, né? é. Então, assim, a gente tem que lembrar que o score de cálcio é um exame com radiação, né? uhum. Então, um score de cálcio simples, ele equivale a mais ou menos 10 raios-x de tórax. Daquele que a gente vai no pronto-socorro e... Ah, você tá, acho que você tá com pneumonia, faz raio x de tórax. Então, são 10 raios-x de tórax. Depende do aparelho, é em torno disso, né? Certo. É, então, assim, é, é, uma, é radiação. deixa de ser exposição à radiação. Então, eu não posso ficar pedindo o paciente, ó... Oh, Ano que vem a gente faz o score de cálcio de novo, aí no outro ano a gente faz de novo e vamos vendo. Não, não posso fazer isso, né? Porque radiação não é inócua, né? Claro. Então é, a gente tem que escolher os pacientes é, em que a gente faz o score de cálcio. Então, mas assim, é, a gente acaba utilizando, as diretrizes falam para você utilizar em pacientes com risco intermediário, pelo menos. Né? Se, o cara, se o cara foi no consultório e o teu cálculo lá deu um risco
0: intermediário, aí vamos fazer o score só para não.
1: Claro, isso, porque claro, claro, né? você só não tem fator de risco nenhum, né? O um baixo risco, puxa, eu vou ficar fazendo score de cálcio, a chance de aquilo dar zero é tão grande que às vezes não compensa. Entendi. Né? Entendi. Mas o risco intermediário para cima, dependendo da faixa etária, né claro, aí já começa a compensar. E nós, para nós da comunidade low-carb, esse exame acabou ficando muito importante porque a gente pega esses pacientes com LDL alto, uhum. né e aí todo mundo já... Né, fica preocupado e às vezes você faz o score de cálcio e dá zero, né? então aquilo te dá uma segurança, né, para manter a, a estratégia alimentar do paciente, né, Exato. Sem, sem, sem tanta preocupação, né, então por isso que é um Aham. exame que a gente é, acaba lançando mão com frequência. Né? Muito bom,
0: muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo, em relação ainda aos exames de sangue, porque é uma dúvida que eu sempre tive. Quando você vê no exame de sangue lá triglicerídeos, ele está medindo o que exatamente? Ele está medindo o conteúdo de triglicerídeo nas partículas, nas lipoproteínas, ou, ou, é, ou é triglicerídeo livre, que é, ou é aquele ligado à albumina? Ele exatamente mede o que?
1: É, eu acho que, olha, eu não vou ter certeza para te falar isso daí, mas eu acho que é o pool é é de triglicérides, né? Então seria é. tudo, né? É, é. É Entendi. claro que não é, não é aquilo que está... Porque a gente tem um monte de triglicérides armazenado na era de e tal. Uhum. Mas é o que está circulando, né? Certo. Né? E, mas e, olha... É... É, eu vou, vou, vou ficar te devendo essa, hein?
0: Ah, legal. Sabe, é, eu sabia questão... que
1: você ia me pegar alguma pergunta aqui. <risos> é
0: uma pergunta é que eu tenho também, entendeu? E agora o pessoal estava perguntando muito aí sobre a questão da ApoA, ApoB e lipoproteína A.
1: A lipoproteína
0: A é o que os americanos chamam de LP little A, né? que é aquela proteína, lipoproteína do azim. Você pode falar rapidamente sobre esses três é, é, dentro da, da, da sua perspectiva?
1: É, ApoB e ApoA1 é, são apolipoproteínas, né? é, que elas fazem parte da membrana dessas partículas aí. Né? Então, é, ApoB geralmente a gente vai encontrar nas partículas pró Então, tem no VLDL, tem na, 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 no IDL, tem no LDL, tem nos, quilomi tem nos quilomicrons. Né? Hoje uhum. a, gente sabe, a gente sabe que até os quilomicrons tem, tem papel aí de, de, de proterogênese. Né? É, não é só LDL, né? Então tu coloca a culpa no LDL aí, mas é, é porque o LDL é o principal carregador de colesterol, mas essas outras partículas também é, carregam colesterol em menor quantidade, mas carregam e hoje a gente sabe que elas têm sim um papel aí na na, na terogênese então apo a B a gente encontra na membrana dessas dessas partículas próterogênicas e apo A um a, a gente encontra no principalmente no HDL né que é que é a, a, o colesterol que a gente de colesterol bom né então e, seria e essa...
0: seria número
1: de partículas no caso isso exatamente é, porque cada partícula tem aí a quantidade de de, de apo B e apo A 1 e aí por essa quantidade, a gente consegue saber o número de partículas.
0: E eles são,
1: funcionam como sinalizadores, né? Então, como eu falei, essas partículas são carreadoras né, de, de colesterol e triglicérides. E aí, para ela chegar no tecido, onde ela vai ser utilizada, ali onde vai descarregar o colesterol, o triglicérides, essa APO-B, essa APO-A1 é, funciona como sinalizadores ali, então os, os tecidos têm o receptor e aí vai Vai, vai se ligar ali para sinalizar onde tem que ir a cada partícula, etc. E a gente acaba utilizando, então, essas dosagens de ApoB e ApoA1 porque é um marcador. Inclusive, é um marcador muito melhor que o LDL, né? Então, essa, essa relação ApoB e ApoA1 é, 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 tem uma, uma associação, uma correlação com a aterosclerose muito melhor do que os níveis de LDL isoladamente, e a e... lipoproteína A é um outro marcador também, né, que, que é, é como se fosse um, um tipo de LDL, né, um, um tipo de, de carreador aí também, e, e, mas ela tem é, efeitos aí, é, tá relacionado ao maior risco de, de trombose, de heterogênese também, mas é um, um outro marcador também, mas assim... Puxa, tem. Quando a gente começa a estudar isso daí, é uma loucura, né? <risos> é, tem um que, monte de artigo. Aí, assim, você, você começa e, a ficar com medo
0: da, da, é, da esse,
1: tem, tem, né? assim, Veja, tô, é que eu não tô aqui, né? Porque se eu começar a falar disso também, as pessoas vão dormir, né? Mas tem é. um capítulo de livro só sobre proteína A, né? Então, mas assim, são coisas muito específicas, né? Então, é, para as pessoas saberem que é um marcador que a gente utiliza aí. Uhum. Mas é, é, tem a ver também com a parte aí do, dos lípides, né? Entendi. Agora vamos, vamos entrar
0: então na, na parte mais interessante, que é essa parte de prevenção. Né? É, 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 eu, eu sugeri aqui da gente falar da abordagem farmacológica e da abordagem nutricional e estilo de vida, de uma maneira geral. É, sobre a questão farmacológica, a gente pode falar em prevenção de doença cardiovascular, no é, do caso estatinas, fibrato, eles funcionam como prevenção ou já entram na categoria de tratamento? Como é que seria isso aí?
1: é não entra entra com prevenção né então a, a, a prevenção e tratamento né então certo. a grande a grande controvérsia das estatinas é em relação à prevenção primária né então como eu disse aqui antes a prevenção secundária para as pessoas entenderem né esse termo primária e secundária a prevenção secundária é uma pessoa que já tem a doença né? então por exemplo uma pessoa que já infartou uma pessoa que já fez uma cirurgia de ponte de safena já fez uma angioplastia coronária. Então, ela já tem a doença, né? já teve uma manifestação da doença. Então, aí a gente vai chamar de prevenção secundária. Né? Ah, Para a prevenção secundária, de fato, os estudos são são bem é, categóricos né? em relação aos benefícios das estatinas. Né? Ah, ah, então, elas, elas, de fato, reduzem desfechos nesses pacientes, porque tem, como eu disse, não é só diminuição do LDL, né, a gente tem outros efeitos das estatinas aí é, é, em relação à aterosclerose, né? então efeito anti-inflamatório antiinflamatório, é, estabilizador das placas, tá. só é, aqueles efeitos a... que o pessoal chama de efeitos pleiotrópicos. Né? É. É. E a, a a gente tem a, a prevenção primária e é aí que começa toda a discussão. Então prevenção primária é uma pessoa que ela só tem fatores de risco, mas ela não teve uma manifestação da doença ainda. Então é, eu quero prevenir que ela venha a desenvolver a né? Ela não tem e Entendi. eu quero que ela não tenha. Então, uhum. a estatina vai servir como prevenção primária? É, em, aí que tá, a gente tem que selecionar bem os pacientes onde a gente vai utilizar, né? Então, é para não acabar usando a medicação em pessoas que não têm indicação. Então, há, há uma briga aí, é que a gente diz que utilizar apenas valores de LDL para decidir quem toma ou não estatina, é uma simplificação muito grande e muitas vezes equivocada. Entendi. Então, é, o LDL é, é, ele tem muito do contexto, né? Então, a, a, até tem uma. Eu vou fazer um post, eu vou colocar, publicar ainda essa semana, que é um, um estudo que compara tipos de perfil lipídico, né? Então, se para a gente colocar aqui é, é, em perspectiva a questão do LDL. Então é, é, vou pegar aqui do, dois pacientes que tem o triglicérides e o HDL alterado. Então, assim, eu, eu tenho... Vou, como se fosse eu e o Henrique aqui, para ficar mais fácil. Ó. Certo. O, Henri, o Henrique tem o triglicérides de 250 e o HDL de 40. Está ruim, né? tá ruim. Então, a, a relação dele e e HDL está super alta. Isso é um marcador de risco importante. O meu também. Eu tenho o coincidentemente, o meu triglicérides de 250 e uma HDL de 40. Então, tá ruim também. Mas, o LDL do, do Henrique é 150, e o meu é, é 90. Né? Então, o triglicérides, o HDL nosso é igual, mas ele tem um LDL maior que o meu. Ele vai ter o dobro de chance de ter eventos. Então, veja, Entendi. não é que o é LDL não serve para nada. Entendeu? Então, e uma pessoa que já tem um contexto metabólico ruim, se ela tiver mais LDL, o, o risco dela ter eventos é maior. Então, o LDL é importante, depende do contexto, né? Então, é, isso daí já tem, tem trabalho. Eu vou ter que colocar no post, mas tem um trabalho mostrando isso, né? Você comparando esses dois pacientes, aquele que tem o LDL maior tem mais eventos. Por quê? Porque da provavelmente... mesma forma... Uh, 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 desculpa
0: te interromper, Ricardo. Da mesma forma que, por exemplo, pegando aí esse mesmo exemplo nosso, né? É... Nós dois temos o LDL de, sei lá, 200. Né? Um LDL já bem alto. Sim, sim. E, mas, no entanto, é, eu sou. Tenho circunferência abdominal elevada, tenho resistência à insulina, tomo metformina para controlar e tudo mais. Você não, você já é um cara que cuida da saúde, não tem circunferência abdominal elevada, e o seu HDL está no, tá no nível ótimo, está em 60, vamos dizer assim, seu triglicerídeo está baixo. Então, quer dizer, o LDL é o mesmo, mas no seu caso esse LDL alto não é um fator de risco tão grande quanto no meu caso, por exemplo, que estou com o organismo inflamado, PCR alto.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Então, é, você ter o LDL alto dentro de um contexto de saúde metabólica, é, o, o risco é totalmente diferente. Né? Então, e hoje a gente sabe o porquê. Né? Hoje a gente entende o porquê. Porque por causa dos tipos de LDL. Né? Provavelmente o meu LDL é aquele tipo grande, né, uma partícula maior e, e ela é menos aterogênica. E o LDL de alguém que já tá aí, igual você falou, circunferência abdominal aumentada, né, resistência à insulina, é, provavelmente esse LDL dessa pessoa é daquele tipo, ela predomina o LDL do tipo pequeno e denso, que é o mais aterogênico. Então, é por isso que só o número do LDL, às vezes ele, ele é, é uma informação é, é insuficiente, vamos colocar assim, né a gente teria que levar em consideração o contexto onde ele está inserido para daí uh, dizer. E, e veja que interessante, ó é, é, aí a, 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 entra naquela questão da gordura saturada. É, então a, a, as diretrizes falam, não, não coma gordura saturada que vai aumentar o seu LDL. Então eles ainda ficam com essa premissa de que tudo que aumenta o LDL aumenta o risco cardiovascular. Mas se eu pegar... É, é, usar o mesmo exemplo que eu usei agora há pouco, que eu falei que o, o Henrique tinha o triglicérides de 250, o, o HDL baixo, e ele tinha o, L, o, o vamos colocar que ele tinha é, o LDL, agora ele tinha o LDL bom, vamos colocar que ele tinha o LDL de, de 80, tá? é. baixo. Mas o, ele está com o triglicérides HDL alterado, ele está tal tá? e aí eu uso uma estratégia para falar, Henrique, eu vou te passar aqui uma estratégia a gente vai mudar a sua alimentação e, e para melhorar a sua, a sua glicemia, a sua resistência à insulina e, e para melhorar a sua saúde de uma maneira geral. E aí o Henrique começa a modificar lá os hábitos dele e daqui a pouco ele vem para mim, melhorou o triglicérides, subiu o HDL, mas o LDL dele é, é, subiu, aumentou. Quando a gente pega nesse mesmo estudo que eu falei... É, se eu faço isso, o, o, vejo que o LDL aumentou, mas tudo o resto melhorou. O risco também diminui. Uhum. Né? O, o, no hazard ratio lá, diminui, diminui. Nessa situação, diminui lá de 1.7 para 1.2. Então, assim, é, eu aumentei o LDL, mas o risco diminuiu. Por quê? Porque eu melhorei tudo o resto. Então, assim, é, é, é todo um contexto. Né? Então, isso que a gente fala, a gente tem fundamento quando a gente bate nessa tecla. Exato. É, então, já, já tem estudos mostrando isso. Então, é, é, o LDL também você não pode utilizar só ele, o óculos do LDL, né? É, é exato. É, é, a gente tem que tirar o óculos do LDL e levar em consideração os outros parâmetros do perfil lipídico para também não, não, não fazer bobagem, né?
0: Como é que é o nome, Ricardo, do exame para verificar os tipos de LDL que tem? Que é, seria o tipo A e o tipo B, né? Aquele mais maior e mais e menos Isso, tenso, o padrão e o menor... aí, né? e mais é. heterogêneo. Como é, como é? Qual é o nome do exame que usa para isso? É, Tem
1: aqui? Já existe aqui no Brasil, né? Existe. Geralmente é, você vai encontrar como subfracionamento de lipoproteínas. Certo. Porque no mesmo exame ele faz do HDL e
0: do LDL também, né? Ah, tá. É, por... é, 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 essa, essa é uma outra, uma outra questão que as pessoas às vezes não, 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 é, não atentam, mas não existe um padrão de partícula único, não é LDL é tudo do mesmo
1: tamanhozinho, tudo igual. Não tem vários tamanhos, várias densidades diferentes, né? Isso. E o HDL também. Então, quando você pede esse exame, já vem automaticamente do HDL para você. Então, uhum. o laboratório já faz do, do, dos dois, né? E, mas assim, é, é um exame é um pouco caro ainda, né? E certo. o problema, o maior problema aí é achar onde, fa onde fazer, né? Mas são poucos os lugares que fazem. Eu é, é, acho que tem um laboratório que chama é bem conhecido que chama Dasa, né? Que se procurar na internet é fácil de achar. Esse costuma fazer. Então às vezes a, a cidade, não, a maioria das cidades não vai ter um laboratório que faça uhum. isso. Então ela vai colher o seu sangue e vai ter que encaminhar isso, né? E aí vai encaminhar para algum lugar que faça e depois vem o resultado. Mas é um exame interessante, né? Claro que também a gente não é a mesma coisa. Não precisa fazer isso para todo mundo, né? Você vai usar em caso, é, você está na dúvida se você, se você usa medicação ou não, né?
0: É mais uma curiosidade também para, por exemplo, o meu caso. Meu o caso, meu colesterol aumentou, depois que eu passei a fazer uma dieta low carb, principalmente uma cetocarnívora, né? Meu é. colesterol aumentou. Assim, é, pra mim foi uma honra ter meu colesterol aumentado, entendeu? Vou te dizer por quê. Quando eu, <risos> antes de eu, é sério, antes de eu fazer o, 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 a, uma dieta cetocarnívora, Ricardo, o meu, meu colesterol, eu tenho todos os meus exames guardados, eu cheguei a ter um colesterol total abaixo de 130, eu fiquei tão preocupado, eu, fui, eu, eu, eu pesquisei na internet quais eram os riscos de ter um colesterol baixo demais, <risos> entendendo? E, e assim, a minha dieta era o arroz com feijão, entendeu? É dieta tradicional mesmo, quando eu comecei a usar, a, a, e assim, eu era uma pessoa que adoecia a cada três meses, gripe, eu tinha pelo menos três gripes por ano, era comum. Né? É, 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 as pessoas chegavam e tu tá gripado de novo tá e depois que eu comecei a dieta a dieta seto carnívoro comecei a dieta dieta seto carnívoro eu digo seto carnívoro porque eu sou 98% carnívoro e 2% vagabundo né Vez por outra a gente dá uma escapulida <risos> e eu comecei isso no comecinho de 2019 e de 2019 para cá eu já fiz aniversário então de dois anos né foi 2019 2020 todo 2019 para cá, eu gripei uma única vez que foi quando eu viajei para os Estados Unidos e saí da dieta. Coincidentemente, eu gripei, tá entendendo? Então, quer dizer, é, 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 eu tinha um colesterol muito baixo. A gente sabe que o, que o LDL tem uma função específica na questão da imunidade, né? Uhum. Eu tinha um LDL baixo e, e isso me causava um transtorno, não só quando eu analisava o exame, mas também de, 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 de patologia mesmo. E depois que eu aumentei, eu disse, cara, graças a Deus eu consegui aumentar agora sim. Eu tenho o meu HDL é de 80, e o meu triglicerídeo é de 64. É, né? Então, quer dizer, o risco acerteu, é super baixo. Sim, né? E sim. o LDL deu, se eu não me engano, cento e pertinho, de, pertinho já do, da, da, da casa dos 200, 170, eu acho, não lembro agora. Então, assim, eu, eu comemorei quando eu aumentei, porque eu disse, cara, graças a Deus eu consegui aumentar, porque eu ficava preocupado de ser baixo demais. E tem problema também ser baixo demais, né?
1: Sim, sim. Né? Então, tem, tem estudos populacionais aí, né? Mostrando que tem até um, um estudo da Nature, que foi o maior estudo que já, já fizeram sobre isso, de, de estudo de corte, lá na, na Coreia, né com 2, acho que é 2.8 milhões, 12 milhões? Acho que é 12 milhões de pessoas. Nossa! Sim, é, uma coisa absurda, né? A população inteira. então É, é, é então é, é, lá eles fizeram, viram que a curva do colesterol, com mortalidade total, né? A gente está falando mortalidade total, não é só cardiovascular. Uhum. A curva é em U, né? A relação do colesterol com mortalidade total é uma curva em U. Ou seja, os extremos, né? Tanto muito alto quanto muito baixo, os dois extremos estão relacionados à maior mortalidade total. Então, ter o colesterol muito baixo também é, pode, pode não ser legal, né? Eu entendi. E, e esse, nesse caso desse estudo aí, não era um viés de, de uso de medicação, né? Porque às vezes você fala, ah, a colesterol estava baixo porque a pessoa usa medicação e por usar medicação, então ela tem uma saúde pior, e isso é um viés, daí ela morre mais. Nesse caso, não era esse viés. Eles até comentam no, no estudo que na, na população lá deles, o uso de, de, de estatina, por exemplo, era, era baixo, né? nesse caso nesse caso aí desse estudo. Né? Entendi.
0: E tem uma outra droga, que é essa droga que é relativamente recente, que são aqueles inibidores de PCS PC, canal. Né? É, fala um pouquinho sobre esse, sobre esse, esse, esse tipo de
1: droga, Ricardo. É, então, uh, aí a gente entra na questão do LDL de novo. Então, Sim. O, é, o, que, o que, que aconteceu? É o então, zônimo LDL de novo aparecendo, né? É, então, uh, uh, na cardiologia tem aquela ideia de que o, o importante é abaixar o LDL, certo? Então, se você reduzir o LDL, é isso que vai prevenir o desfecho cardiovascular. É, mas toda essa ideia de abaixar o LDL surgiu com estudos com estatina. Né? Então, por décadas, a única medicação que a gente tinha aí era a estatina para baixar o, o colesterol. Então, a maior, a, grande, a maior parte dos estudos que a gente tem é com estatina. Né? Então a gente já sabia, olha, quando eu dou estatina para o paciente que tem aqui doença da aterosclerose, realmente previne eventos. E uhum. como a estatina diminui o LDL, falou assim: ó, então é, né, o raciocínio lógico é aqui, porque está diminuindo o LDL. Então esse é o alvo que a gente tem que buscar. E aí surgiram outras drogas com o tempo para reduzir o LDL. Então a, a gente tem a resetimiba. Né? Exitimiba, ela inibe a absorção do, do colesterol a nível intestinal. Né? Tanto o colesterol certo. dietético, quanto aquele que vem reabsorvido da... Da, 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 das, da, da bile. Da sais biliares. Mas ele tem um efeito, assim, é, reduz no máximo 20%, não é uma droga muito potente. Mas, é, é, aí a gente começa por assim, bom, essa droga, o exitimiba, reduz o LDL, de fato. Então, vamos ver os estudos com essa droga nem estudo com ezetimibe conseguiu mostrar diminuição de mortalidade, né? e, então e em, pre, em prevenção primária nenhum também, né? então em prevenção secundária conseguiu mostrar redução de desfecho e reduções assim bem é, modestas para uhum. usar a palavra, então mas, mas não na prevenção primária não tem redução de mortalidade, aí você fala bom então será que é mesmo a redução do LDL a questão é, então, assim, essa droga também reduz, mas não conseguiu o mesmo sucesso da estatina. Vamos para os inibidores de PCSK9. Aí, surgiu, então, essa droga que falou, oh, esse aqui é o... Um, uh, uh, os ovos da, da, de ouro lá da galinha, né? É, quando surgiu esse inib inibidor de PCSK9, que PCSK9 é uma proteína, né? Que ela vai lá, ela é, faz o catabolismo dos receptores de LDL no fígado, né? Então, Hum. É, quando você é, é, Inibe o catabolismo dos receptores Você aumenta o número de receptores De LDL E vai é, capturar os LDL circulantes E o nível de LDL circulante Cai absurdamente uhum. Então é, é, E quando eles inventaram essas drogas Os inibidores PCSK9 é, Eles foram em euforia falaram, Pô, Agora a gente resolveu o problema Da aterosclerose porque você dá essa droga para o paciente, o LDL dele despenca, não cai, despenca. Né? E aí, veja, a, aí a gente vai para os estudos da droga. Né? Então, o maior estudo que a gente tem com o inibidor de PCSK9 é um estudo que chama FURIER. Ele é, é, foi, foi um estudo enorme, 27 mil pacientes. Né? E aí, eles, eles como eles sabiam que a droga reduzia bastante o LDL, eles falaram, eles fizeram um estudo, assim, vamos fazer um estudo que tem certeza que vai dar certo e a gente vai bombar de vender isso aqui. Então, eles pegaram o quê? Uma população de alto risco. Né? Certo. Primeiro, um N bem grande. Quanto maior o N, né? maior o número de desfecho e tal. E aí, pegaram a população de alto risco e quanto maior o risco, maior melhor.
0: Né? Maior a probabilidade. Maior a
1: probabilidade. Né? De você reduzir o LDL em uma população de alto Exato. risco, você vai reduzir bastante desfecho. Então, 27 mil pacientes de alto risco. Como assim alto risco? 80% dos pacientes já tinham tido um infarto. Então, eram era pessoas com aterosclerose, com infarto prévio, alto risco. Indiscutivelmente alto risco. 27 mil doentes. E aí, eles deram o inibidor do PCSK9 e o placebo. O grupo com inibidor do PCSK9 reduziu quase 60% do LDL. Isso é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. coisa. É muito é muita coisa. coisa. Era, é, reduziu, assim, coisa de 60 miligramas por decilitro. Então, o cara entrava no estudo com um LDL de 90 e acabava com 30. E isso em média, né? Uhum. Então, assim, reduzia muito mesmo. E aí você fala, nossa, deve ter sido fantástico, então, os resultados, né? Aí você vai ver a redução de desfecho, 1%. Redução absoluta de risco, né? 1%. E na casa de 1%, 1,5%. Então, você vê, é, e, aí só ia, mas e a mortalidade? Deve ter reduzido a mortalidade, né? Não, é mortalidade sem significância estatística entre os grupos. É complicado, é muito interessante, então, cara. Então você vê por que, que a gente acaba questionando a, a, a tese do LDL. Uhum. Você fala, bom, se a questão é, é abaixar o LDL, por que, que uma droga tão potente assim, em uma população de, de alto risco, não, não fez diferença, né? É. Porque a questão não é só o LDL, né? Quer dizer, a estatina não é só reduzir o LDL, ela tem outras coisas que ela faz. Então, a, a gente acaba é, colocando... Reduzir o LDL, como eu te falei lá. Se eu pego um, um paciente com a, a saúde metabólica muito ruim, o LDL dele é, é daquele todo pequeno e denso tal, eu reduzi o LDL desse paciente... Sim, eu vou, eu vou de vai fazer diferença. Dele, é. De fato. Mas a questão é por que, não, por que não melhorar o resto, né? Exato. É. Aí a gente é. entra exatamente na prevenção pelo estilo de vida, né? Exato. Que é aquilo que eu, que eu falei para você, não, eu comentei num, 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 é, num dia naqueles... É, como é que chama aquele outro aplicativo de som lá? Clube House. Do Clube House. É, que eu falei, se você é, querer diminuir o LDL de todo mundo para prevenir a é como você proibir de vender carro para diminuir acidente de trânsito. Né? Quer dizer, não é esse o problema. Né? A gente tem, você tem que, que procurar outros meios. Então, é, é, já essa ideia de ficar reduzindo o LDL cada vez mais de todo mundo, eu acho que não é esse o melhor caminho. né? Eu acho que a gente tem que partir para a melhora do contexto de saúde metabólica das pessoas. Né? Porque aí você vai, você vai parar de se preocupar com o LDL. Quer dizer, dentro de um contexto de saúde aí não vai ter tanta diferença a pessoa ter um LDL mais alto.
0: Exato. exato. E, e aí, exatamente esse é o ponto que a gente bate na tecla, né? Você como, como cardiologista, eu como futuro nutricionista, que é a, a, a prevenção através da diminuição de que fatores, né? Que é a diminuição da circunferência abdominal, é, parar de fumar, porque isso aí, é, o parar de fumar, a gente acaba nem falando tanto, porque já se tornou uma coisa tão óbvia, né? É, se, a gente parar, se a gente pensar em, em 20, 30 anos atrás, é, não, eu tinha que dizer que o cara tinha que parar de fumar. Hoje, todo mundo que fuma sabe que devia parar. É difícil você ter uma pessoa que fuma e dizer assim, não, eu fumo porque eu sei que isso aqui é uma coisa saudável. Não existe. Né? Eu é. acho que é, 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 não, não tem. Mas já com relação à alimentação, a gente tem controvérsias, né? você vê aí nutricionista sugerindo que você pode comer pão com doce de leite no, no pré-treino, que não tem problema você comer, é, que o, a questão é só controlar a caloria e tudo mais. Então, a, a, a gente está hoje, na, na, como estava o cigarro há 40, 30, 40 anos atrás, né, é, se suspeitava de que era uma coisa ruim, mas a galera continuava fumando. Hoje a gente tem essa questão com, com doce, com carboidrato refinado, com os óleos vegetais, né, que são... É, é, é Muito deletério. Então, na prática, Ricardo, o que, é que a gente pode fazer de estilo de vida para essa questão do risco cardiovascular? Para gente não. Pra gente, é, o score de cálcio é, é reversível?
1: É, isso aí é um negócio discutível. É meio, né? Eu, é
0: discutível, é, né?
1: É, é, claro que sim. Mas pelo
0: menos para estabilizar o, o score de cálcio, vamos dizer assim.
1: É até difícil de você fazer trabalho com isso daí. Porque o score de cálcio, tudo bem que é o um exame objetivo, mas mesmo ele tem uma variação de exame para exame. Né? Uma, margem erro, uma margem de uhum. erro. Margem de erro, colocar assim. Então, às vezes, você repete o, o score de cálcio do paciente dali um tempo, dali uns anos, e às vezes vem um número um pouquinho menor. Não significa que melhorou. Às vezes, está na margem de erro, né? Porque nem, nem o exame é 100% perfeito, né? O claro. software faz um cálculo lá. Né? Então, às vezes, dá uma variação de um exame para o outro, fica difícil você dizer que melhorou. Mas, habitualmente, não tem. É, como você falou, se você estabilizar, já está já tá ótimo. Né? Entendi. É, e, e aí, a, 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 com relação à a, a prevenção, aos né, fatores de risco, é o que você falou do... do da, a gente sabe que, que a gente tem todos os fatores de risco. Esse tom, tabagismo tabagismo, né? a gente tem o diabetes, a síndrome metabólica, né? a, a, a obesidade... É, e aí a deslipidemia, que entra o colesterol, tal, a hipertensão. Mas é, os fatores de risco, para as pessoas entenderem, eles não têm o mesmo peso. né? Tem fatores de risco que são piores do que outros. Né? Então, quando a gente visa uma estratégia de prevenção, a gente tem que combater aqueles que são piores. Né? Começar pelos piores. Então, a, a combater todos, mas focados nos piores. E hoje a gente sabe que os fatores de risco relacionados à resistência à insulina são os que os mais perigosos, né? Então, a, a, o diabetes e a síndrome metabólica, né? Esses são os, os principais responsáveis aí pelo o, pela maioria dos casos de aterosclerose. Aí depois não, não tirando a importância dos outros, mas a hipertensão, e tal. É claro que você vai é, tentar controlar todos. E aí a estratégia de mudança de hábitos entra nisso daí, né? Então, uhum. é, é, hoje a, a, a gente sabe da da, que as estratégias de, de, de baixo carboidrato, né, elas têm um impacto muito é, excelente aí para melhorar a resistência à insulina. Né? Então, sabendo que esse é um dos principais fatores de risco, é por isso que hoje a gente acaba utilizando bastante essas estratégias para a prevenção de, de, de risco cardiovascular. né. Então, é por isso Desculpa, que a gente usa tanto, é por isso que se fala tanto é, de verdade se deveria falar mais né se deveria falar mais é. É
0: verdade.
1: mas é por isso que tem tantos trabalhos hoje mostrando né associando uma alimentação com alta carga glicêmica alto índice glicêmico com risco com risco cardiovascular aumentado né com, com risco de infarto então se porque a gente sabe que uma alimentação com uma, uma carga glicêmica alta ela vai acabar levando aí a, a alteração desses é uma predisposição à resistência à insulina e isso daí que vai acabar causando aterosclerose. Então Entendi. é, é toda um pouco diferente do que a gente é, do, do que se achava aí que a, a gordura que era o problema, né? Então essa, essa visão aí está tá um pouco está tá se modificando, né? Com o passar do tempo. Entendi. Os óleos vegetais têm um papel dentro dessa questão também, né?
0: canola, soja, essa coisa toda. É,
1: você, você é o especialista aqui. É, eu fico até Para, eu fico não, até você, eu fico até tímido pode... de falar sobre óleo vegetal com você aqui. aqui. É isso. Cara. Eu não tenho eu tenho dúvida que você sabe mil vezes mais do que eu sobre óleos vegetais. Então é, é, eu acho que assim, a, a, hoje a gente sabe que os óleos vegetais eles têm é, um efeito pró-inflamatório, né? Certo. Então, por causa daquele desequilíbrio da, da relação ômega 6, ômega 3, né?
0: Uhum.
1: Então, a, a, é problemático, né? Então, é, a, e infelizmente, as diretrizes de cardiologia ainda batem nessa tecla aí. Até pois hoje, é, cara, eu, acho isso, eu acho
0: isso uma das coisas mais
1: incríveis de você ler numa, numa diretriz, é que a gente deve
0: evitar gordura saturada e deve se entupir de pufa, cara, de óleo,
1: né? E trocar, incrível. né? É, e trocar, né? Eles falam pra trocar. Então, é, é assim, a, as diretrizes já... Assim, melhorou um pouquinho, vai? É, hoje a gente já encontra na diretriz de, de cardiologia falando que se você trocar a gordura saturada por excesso de carboidratos é um mau negócio. Então eles, já, isso já, eles já... Já é um avanço. Isso eles já assimilaram. Fala assim, não troque gordura saturada por um carboidrato. Não é uma boa troca, vai, vai dar problema né, principalmente carboidrato refinado, né, quando eles é, estão se referindo a isso. Realmente, realmente isso já é um avanço, né? É, e, mas aí eles insistem, né? não, mas troque a gordura saturada pela gordura mono e a gordura poliinsaturada. Olha, até, assim, aí a gente entra num contexto. Num contexto de uma dieta mediterrânea, onde as fontes de gordura monoinsaturada e poliinsaturada vão ser peixes, azeite, essa troca é... É, é... é, é, é ótima. Vai, vai, sim não vai ter
0: problema Faz sentido, nenhum porque né?
1: é. não vai ter não vai ter é, nenhum problema. Não, talvez não sim é, não vai aumentar o risco né e nem diminuir tá? mas é, o problema é que eles não falam isso né eles falam faça a troca da gordura saturada pela poliinsaturada, mas a incluir os óleos vegetais no, no nessa troca pô mas aí não né aí
0: é esse natural. esse é que é o problema né
1: aí quando você inclui os óleos vegetais Poxa, aí você está incluindo é, uma coisa industrializada, né? Que a gente não foi programado para comer isso daí, né? Isso daí, assim, do ponto de vista evolutivo, né? O Tran, você que gosta bastante de falar disso aí, é. É, não encaixa na minha cabeça os olhos vegetais do ponto de vista evolutivo. Eu acho que não. Eu não sei por que a gente insiste nisso até hoje, né? É verdade, é verdade. Então, fala um pouco aí disso aí, por favor.
0: <risos> cara, eu quero ser respeitoso com o teu tempo. A gente já está conversando há mais de uma hora. É incrível. O tempo passa muito rápido quando a gente está num papo legal, cara. Muito bom. E eu quero ser respeitoso com o teu tempo. Já vai dar 10 horas. Eu sei que você tem compromisso amanhã e tudo mais. Eu queria que você deixasse sua mensagem legal para o pessoal aí final. E a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que está aqui na minha live, eu queria que você indicasse aí um livro. Não precisa necessariamente ser, ser da área. Pode ser um livro que te chamou a atenção. E que, que, que te tocou de uma, de uma determinada forma Quer seja cientificamente, quer seja filosoficamente
1: Sim, né? que Então seja. fala um
0: pouquinho Fala um pouquinho do teu perfil né? do, do, do perfil que você dá no Instagram Você tem canal no Youtube Você tem algum curso, alguma coisa Fica à vontade aí para falar
1: ó, tem, um, um, tem um paciente meu assistindo aqui ó, Perguntou da banha de porco po ah, pode, pode, ser um... pode, pode usar Pode usar <risos> muito melhor Que o óleo, óleo de canola não a eu já falei para ele isso na consulta, acho que ele está me provocando aqui. <risos> é, é, mas assim, a, a, eu, eu até devia ter pego o livro aqui, eu esqueci que, é, disso aí, aí Não, tá mostrar o livro aqui. É porque eu gosto do livro físico, né? tem uns livros em PDF também, mas uh, uhum. eu gosto de ler o livro físico, então aqueles que, que eu gosto bastante eu acabo comprando mas um livro que me marcou e, e coincidiu com com a época que eu mudei minha alimentação é, foi o Gordura Sem Medo da Nina Taixos. né? Porque puxa, para um cardiologista, né? Então a, a questão da gordura é claro que para todo mundo, né? Para todos os, os profissionais aí, mas para o cardiologista isso é especialmente problemático, né? A questão da gordura, porque a gente sai com aquele, né? Aquela questão da, da, da da gordura, né, do, do medo da gordura, e, então quando eu li esse livro, foi bem na época que eu mudei minha alimentação, eu acho que foi impactante para mim, né, e e é, para quem para quem estava tá assistindo aí, gordura sem medo é um livro é, que foi escrito por uma, uma jornalista pesquisadora nos Estados Unidos chamada Nina Taichus, e ela e, então ela escreveu toda essa história, né, de por que começou essa demonização da gordura, né, de lá atrás o estudo do Ansel Keys, e ela conta toda a história, né? É, eu acho bem claro. Né? É,
0: esse livro realmente é excepcional, bicho. É, é excepcional. Bem legal. É um, né? um dos livros grande. que abriu minha cabeça também.
1: É. Então, assim, é um livro bacana e, e depois da, desse livro aí também, eu, é, aí é, foi o caminho sem volta, né? É, é isso aí, é isso aí. Cara, eu quero
0: muito te agradecer, bicho. É, assim, Para mim, receber pessoas como você que tem. É, dedicam um tempo a, a estudar e dedicam um tempo a passar essa informação, eu acho que assim a nossa missão é uma missão muito, muito, um propósito muito bonito de ajudar as pessoas nesse sentido, né? E para mim eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Não, eu que agradeço. Acho que é, é o que eu, essa esse essa idealização que você fez aí, rebelião saudável, né? Poxa, isso, é isso, a ideia é essa, né? é rebelião saudável mesmo, né? Então a gente passar informação de qualidade para as pessoas, né? E sempre buscando isso daí, é mudança de estilo de vida, alimentação, né? Eu acho que a profissão de vocês, né, Na nutrição, puxa isso é, é depois é, é uma pena na, na medicina a gente não tem um foco um foco tão grande nisso daí, né? É claro que cada profissão, né, eu, eu, eu sempre encaminho os pacientes para nutricionista, uhum. que eles ajudam a gente, é, é multidisciplinar, né? E, e, mas hoje a gente sabe que sem a parte da nutrição não dá para você fazer uma medicina bem feita não é. dá não dá é impossível. então é, precisa fazer parte essa, esse olhar da alimentação aí e você você faz um trabalho espetacular aí na rede social e todas as coisas que você faz então é, é, vamos seguir em frente aí na nossa rebelião saudável Legal,
0: legal obrigado demais Ricardo Boa noite para ti Eu espero que você tenha espero que você tenha uma excelente noite um excelente final de semana Dá um, dá um beijo na tua esposa por mim, porque eu tenho certeza que ela tá, já tá dizendo Cadê o Ricardo? Cadê o
1: Ricardo?
0: <risos> <risos> Cara, um abração, e Muito obrigado. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review cinco estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.